0: Доброе утро, друзья! Всем-всем-всем привет! В эфире радио шансон программа «Заварники» и ближайший час вы проведете с нами Эльвирой Алиевой. Доброе утро! И Павлом Лещенко. Напоминаю, как всегда, что слушать нас можно не только в прямом эфире, но и на подкастах. В разделе «Заварники» на сайте урал56.ру до лиц старше 16 лет или на своих мобильных устройствах. Ну что ж, друзья, сегодня мы будем обсуждать новости. Пожалуй, главное из них — это митинг работников ЮМЗа. Но об этом чуть позже, а пока «Старости». «Пашины старости». До наступления нового 2019 года осталось всего неделя. Как говорится, день простоять, до ночи продержаться. Ну, а мы пока продолжаем вспоминать, как жители нашего города отмечали вот этот всеми любимый праздник в давние годы. В этом нам помогают подшивки старых газет. И сегодня мы с помощью Орского рабочего заглянем в, 1950, в 1949 год. Вот, например, репортаж с детского утренника в садике Номер пятнадцать, цитата. «Целый концерт устраивают дети для Деда Мороза, танцуют петрушки, снежинки, бусинки, поют песни, рассказывают стихи о елочке, о счастье советских детей, о любимом Сталине, который подолгу не спит в краснозвездном Кремле, заботясь о спокойствии детей, о счастье советских людей». Ну вот такой, такая цитата. В целом торжество описано, так знаете, суховато, но, в общем, обстоятельно. Рассказывается, как мальчики, наряженные зайчиками, смешно подпрыгивая маленькими ногами исполняют у елочки танец. Как Дед Мороз со Снегурочкой приносят мешок с, бара с барабанами и корабликами. Ну, видимо, это коробки такой формы, где конфеты хранятся. И так далее, и так далее. Кстати, рассказывается подробно, что же именно в этих самых барабанах и корабликах. Там мандарины, конфеты, орехи и другие сладости. Ну, а в заключение автор сообщает, что дети рабочих и служащих предприятий и учреждений Ворошиловского района разошлись с праздника, разрумили мянившиеся и счастливые. Другой репортаж из садика номер 25, тоже я процитирую небольшой отрывок. В центре зала ярко украшенная елка. На левой стороне стены портрет товарища Сталина, а на правой нарисован Дед Мороз. На елке вспыхивают разноцветные огни. Дети радостно любуются зеленой делегаткой лесов и приветствуют ее». Забавно, согласитесь, да? Сталин на одной стене, а на другой э, Дед Мороз.
1: И делегатка
0: лесов. Еще и делегатка, да. Ну, здесь тоже Дед Мороз вручил детишкам подарки, но уже не барабаны и кораблики, а хитроумно сделанную матрешку, которая открывается, если дернуть за «секретную» в кавычках «секретную» ниточку. Ну, вот так трогательно. Такое мимими образцам 1949 года. Ну, вообще, вот эти старые газеты, их бесконечно можно перечитывать, и в следующем выпуске «Заварников» мы к этому занятию непременно вернемся. А пока предлагаем вам поучаствовать в нашем традиционном конкурсе. Считается, что Дед Мороз это персонаж такой фольклорный, выдуманный самим народом в какие-то незапамятные времена. Но на самом деле это не так. Он, в отличие от того же Сант-Клауса, появился под новогодней елкой, ну, относительно недавно. Так вот, скажите же, друзья, сколько лет дедушке? То есть, сколько лет, сколько времени прошло с того момента, как он впервые пришел на новогодний праздник, чтобы поздравить детей с Новым Годом? Варианты 1. 100 лет, 2. 80 лет и 3. 50 лет. Ответы присылайте нам на номер 8-903-390-4040 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Ворск» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Ворск 102.0 FM». Победитель получит приз от нашего спонсора «Рестоклуба Ньютон». Клуб расположен на проспекте Ленина 142 для лиц старше 18 лет. Победитель получит карту «Пилот». Это лимитированная серия специальных карт, которая дает возможность посещать специальные мероприятия-рестоклуба рано и дает десятипроцентную скидку. Галопам по Азии-Европам!
1: Хоккейный клуб Южного Урал» накануне провел третий матч в заключительной домашней серии 2018 года. Соперником Арчан, соперником Арчан стал хоккейный клуб «Югра» из Ханты-Мансийска. Южноуральцам удалось обыграть соперников в серии булитов. И счет игры составил 2-1. Стоит сказать, что в принципе на последнее время южноуральцам вот как-то везет на булиты, на овертаймы. Потому что основное время заканчивается с ничейным счетом и это в плюс а, Арчанам. Однако два предыдущих матча ребята проиграли, играли с достаточно сильными командами из Санкт-Петербурга.
0: Ну, заставляют поволноваться болельщиков, конечно, до конца сохраняется интрига. А, друзья, еще одна спортивная новость, или спортивная На хоккейном матче а, епископ орский Гайский Ериней от лица Орской епархии подарил владельцу сгоревшей машины а, деньги. Напомним, что мы уже рассказывали как-то в одном из наших эфиров, что автомобиль «Лада Приора» сгорел на парковке Дворца спорта юбилейный 19 декабря во время хоккейного матча Южного Урала и Сканева. Тогда на месте работали два пожарных расчета.
1: Аворске в Орске в субботу открыли главную городскую елку и каток на площади Комсомольской. Праздничные мероприятия начались на Большом катке, где выступили фигуристы и было устроено представление Затем со сцены с наступающим Новым годом жители и гостей города поздравили Дед Мороз и Снегурочка. Затем глава Орска Андрей Одинцов, ну первые лица города, а также представители законодательного собрания и духовенства. Ну а после небольшой паузы мы подробно во всех деталях обсудим то, что сейчас, что происходило в пятницу вокруг ЮМЗа, а именно митинг и собрание на заводе.
2: И как это понимать?
1: А в пятницу 21 декабря в Орске состоялось два мероприятия, которые были посвящены ситуации на Юмазе. Первое – это митинг, на который вышли рабочие. На улице в тот день сто... было морозно, тем не менее, выразить протест пришли около 400 человек. О том, как происходило вот это все, мы обсудим чуть позже и даже высушим записи двух очень эмоциональных выступлений. А пока другое мероприятие, которое происходило в то же самое время. Руководство завода сопровождало собрало в теплом актовом зале тех, кому не безразлична судьба завода. Это вот в кавычках, то есть людей приглашали именно с такой формулировкой Да, на, так например, было написано приятия. в, в объявлении. Да, и э, да, ну тут, конечно, очень э, все комично, да, потому что руководство предприятия заранее знало, что будет проходить э, митинг.
0: И вряд ли туда придут те, кому все безразлично. Да, и, по, ну
1: и тут все просто ткнули, видимо, носом, что те, кто пошли на митинг, э, это те, кому все равно на завод, а те, кто пришли на завод, им не, без, не безразлична судьба завода. И как я уже говорила, если бы руководство предприятия и первым лицам города было не безразлично, они бы, наверное, пришли на митинг. Прессу на вот ну, да, это мероприятие э, на ну, ЮМЗ, конечно же, не позвали, по всей видимости. Это не те люди, кому... А пресс тоже все
0: безразлично, я думаю, просто... Ну Поэтому да, решили бы, не звать. Лишь бы, лишь бы
1: хайпануть, <сих> да, ага. да, и собрать просмотр, не знаю. А, ну вот пресс-служба администрации там была, и а, оперативно отчиталась о том, что там происходило. На собрании присутствовали сотрудники завода, ну не все сотрудники, потому что кто-то пошел на митинг, тот, -то, ну, разделились люди, понятное дело. Главный а, инженер Сергей Команцев, глава Орска Андрей Одинцов, зам главы по финансовой политике Екатерина Свиненкова там была, а также директор Центра занятости населения Наталья Кистерская. Ну вот, наверное, она такой самый наверное, ожидаемый человек там был, потому что люди а, потенциально без работы сидят, и, наверное, Центр занятости населения ну, скоро станет популярным местом для тех, кто работал на ЮМЗе. Так вот, по данным Пресс-службы муниципалитета, сейчас на предприятии есть тепло для возобновления всех технических процессов. Об этом заявил Сергей Кама. В ближайших планах производство продукции по имеющимся контрактам. При этом до сих пор сотрудники предприятия не получили заработную плату за октябрь. Эта задолженность обещает закрыть до 25 декабря, то есть до завтра получается, да? Сегодня ну, да. Ну, крайний день. Перед заводчанами выступил также вот директор Центра занятости. Она сообщила об имеющихся вакансиях. По ее словам, сотрудники ЮМЗ могут обратиться туда за консультацией или оказанием помощи в трудоустройстве на период простоя. Власти обещают помочь сотрудникам предприятия, у которых из-за простоя возникают проблемы, Проблемы с оплатой коммунальных услуг, детских садов, кредитов. Однако все вопросы будут решаться в юридической плоскости. Например, отменить оплату коммунальных услуг невозможно, но будет рассмотрен вариант не начисления ПИИ. После небольшой паузы мы вернемся к теме и узнаем о том, что же происходило на митинге.
2: Я в теме. Ну
0: что ж, как мы уже говорили, в пятницу 21 декабря в Орске на площади у гостиницы «Урал» состоялся митинг работников «ЮМЗа». В нем приняло участие, по разным данным, от 250 до 400 человек. Ну, и вот я там был, по моим ощущениям, да, где-то 350-400 и было. На сильном морозе люди стояли, по термометру было минус 19, но интернет подсказывал, что все 23 по ощущениям. На самом деле было очень холодно, тем не менее, люди простояли больше часа, и многие брали слово, чтобы выступить. По словам ораторов, завод сейчас... Ну, даже речь не идет о том, что там сложная какая-то финансовая ситуация, кризис и прочее. Люди просто говорили, ну, завод разворовывается. И э, люди говорили, что если собственники и власть не изменят отношение к этому ко всему, то предприятие совсем скоро постигнет участь ОЗТП или никелькомбината. Ну, все мы знаем, да, от ОЗТП уже почти ничего не осталось, там стройматериалы последние уже практически развезли. Ну, а никель, да, ну, это советский гигант громадный, его до сих пор оттуда металл вывозят. В общем, интересно, что участникам а, вот этого не участникам, извините, организатором этой акции стал не профсоюз, не какое-то там политическое, общественное движение объединение, а были простые рабочие вот заявителем, тот, кто подал заявление в администрацию, выступил разливщик стали, Евгений Сидоров давайте мы выслушаем его выступление
2: сдают на металл переплавляют, разбивают цеха один, второй, третий мы также молчим и ничего не говорим это все происходит на наших глазах мы должны говорить за это мы не должны за это молчать и способствовать мы тоже этому не должны если мы сами это разломаем нам потом работать негде будет вообще устроиться в магнит можно но там не будут держать столько времени до пенсии мы никому там не нужны будем до 30 пока таскать можешь будешь там работать нам надо сохранить наш завод который еще пока, пока не закрылся также когда Пилипчук нам всем на первом собрании помните говорил то что 15 лет у нас назад вот такая ситуация, но 15 лет наша продукция куда-то же уходила, Куда она уходила? Где за нее расчеты? Почему они вовремя не отдавали все те долги, которые они накопили? Кто в этом виноват? Мы в этом виноваты. Мы не оплачиваем по счетам. Почему? Есть у нас уголовные статьи, есть всякие статьи. Почему их не привлекут к ответственности? Они должны за это отвечать. Все, что они сделали, они должны за это ответить. Хорошо. Почему у нас такая ситуация в заводе? Хорошо. Есть виновник торжества этого, и пусть он ответит да. за это. Ну
0: вот, э, все выслушали, я думаю, получили такой заряд эмоций. Э, я вот, ну, там побывав, я вспомнил, знаете, где-то вот вторую половину 90-х, когда митинги проходили, вот, вот был именно, э, как бы, вся эмоциональная, вот такой вот эмоциональный накал вот того уровня. Я давненько таких не видел. Я помню, когда закрывали здесь и никель комбинат, был я на митинге. Все проходило как-то мирно, тихо, гладко. Здесь люди, ну, действительно, были как бы не то, что взволнованы, а разъярены по-настоящему. И, ну, в общем-то, я думаю, их можно понять. Тем более, что здесь и претензии, вы знаете, высказывались, я так понимаю, не столько, не только, так сказать, нынешним собственникам, на которых часто, в общем-то, шишки валятся, но вот сказали, последние 15 лет вот это вот все продолжается, и, как бы, люди, они задают вполне резонные вопросы. А почему? Почему допустили? Куда смотрели? И что сейчас происходит? Ну, об этом вот о том, что происходит сейчас, и мы выслушаем еще одно выступление, пожалуй, даже еще более эмоциональное, после небольшой паузы.
2: Я в теме.
0: Ну, а мы возвращаемся к обсуждению пятничного митинга, который провели работники Юж-Урал-Маш-Завода. Возле гостиницы «Урал», напомним, он состоялся. Митинг оказался весьма эмоциональным, энергия прям кипела. Несмотря на то, что не было звукоусиливающей аппаратуры, то есть было плохо слышно, люди, которые стояли сзади, там, в задних рядах, они не слышали того, что говорилось с трибуны. Кстати, не совсем понятно, там, почему ее и не было. То ли не согласовали вот этот момент, то ли сами организаторы просто по неопытности не догадались как-то вот это предусмотреть, но тем не менее, повторюсь, целый час на морозе люди простояли Ты и знаешь, выступали. мне
1: кажется, там на митинге были те люди, которые уже не первый раз ходят на митинги, это и оппозиционеры там, да, и э, какие-то угорские они были, активисты. Ну, э...
0: Они просто пришли выступить, как бы они не были организаторами и вот, видимо, своим опытом просто не поделились. Э, вот с органи организаторами выступили простые работяги. Но так или иначе, было просто вот энергия кипела. Повторюсь, держали люди в руках плакаты, транспаранты. Было, например, написано ⁇ Мы не рабы ⁇ Денег нет, но вы держитесь. Плати, работай, умирай. В общем, мрачненько, прямо скажем. Ну и интересно, что еще. Выступали не только рабочие, но и руководители достаточно серьезного уровня. Естественно, производственники. То есть те, кто непосредственно заняты производством. Не менеджеры, которые собрались вот там в актовом зале. Например, предлагаем вам выслушать Сергея Ключникова, начальника смены 31-го цеха.
3: Я вообще не планировал сначала выступать, но администрация, дирекция сама как бы подталкивает, молчать дальше уже нельзя. Вышло решение вывести на отвал 80 вагонов и там их порезать. Вы сами понимаете, что это значит для завода. Ни на чем будет возить продукцию между цехами, У а нас убеждают, что они там заботятся о чем-то. У нас вот в прошлом году человека одного поймали и... Но ну, он пытался вывести там какую-то железку, шлаком ее присыпал, его за это посадили. А дирекция завод разворовывает, и никто никого за это не сажает. В 16-м цехе перед, перед остановкой завода вагонов 10 металлолома поставили. Пока завод стоял, он весь куда-то испарился, вывезли. Сейчас вот активно продолжают, часы еще вывозят, с 20-го цеха режут и машинами вывозят. Теперь вот добрались до 31-го цеха.
0: Ну, сами все слышали, в общем-то. Вообще вот это слово, воровство, вор, там, и производные, это и на плакатах красовалось повсюду, и буквально, ну, в каждом выступлении оно звучало. Людей... Ну, а
1: что, а, ну, люди говорят то, что видят, да. Конечно. Было предприятие, было ну, такое известное в России предприятие, а сейчас предприятий нет. И одни нам говорят, что все хорошо, и зазывают на вот эти вот мероприятия, да, на, в теплый, на теплый завод, да, и говорят, если вам не безразумно... Это, ну, это такое лицемерие. У меня, у меня у самой просто слов нету а, У меня тоже есть знакомые, которые работают на ЮМЗе, которые уволились с ЮМЗа, потому что там целыми семьями работали. Надо, надо как-то детей своих кормить, они вынуждены уезжать из своего города. Именно поэтому, потому что кто-то в, в свое время не досмотрел за этим предприятием, и оно сейчас оказалось в такой ситуации. А еще, что больше всего возмущает, это профсоюзы. Те люди, которые должны горой стоять за рабочих. Я сейчас говорю про Ярослава Черкова, да, там, председатель, там, вот этой вот областной Федерации. организации, который на, в, в своих соцсетях активно высказывается по поводу ЮМЗа, который на сайте, там, на своем вот этом профсоюзном дает комментарии по поводу ЮМЗа, а когда дело доходит до того, чтобы выйти на митинг и поддержать рабочих, в которые нуждаются сейчас в профсоюзе, которые призваны защищать рабочих, они говорят, что они не видят смысла. На, прият... на предприятии же все хорошо, по его словам, поэтому смысл сейчас выходить на митинг. И я вам напомню, когда у нас были митинги по поводу пен... против пенсионного возраста, этот же самый Ярослав Черков говорил, что нет, мы не пойдем, мы не видим смысла в митингах. Вот, вот такие у нас профсоюзы. Поэтому ну что тут хочется сказать, уважаемые заводчане? А, все в ваших руках. Никто вам не поможет. Ну,
0: кстати говоря, по профсоюзам там тоже им доставалось очень сильно. Народ высказывался жестко э, в адрес официальных профсоюзов. И, да я и
1: согласна. Еще здесь вообще, надо было Как высказать. мне
0: кажется, вообще получается такая интересная картина. С одной стороны нам говорят, ну да, есть там трудности с финансами и немножечко размерзлась система в некоторых отдельных цехах. Система отопления, я имею в виду. А так-то, в общем, ничего, нормально. Контракты есть, э, станки есть, все есть, э, э, рабочие есть руки, все будет, в общем-то, нормально, надо вот сейчас как немножечко перетерпеть. При этом рабочие, которые они видят это своими глазами, что происходит, они говорят, что из цехов буквально те же самые трубы разрезают, вывозят. Стальные плиты или какие-то там чугунные с пола поднимают и все это вывозится. То есть я сам этого не видел. Ну, по понятным причинам. Нас, как вот мы уже говорили, журналистов туда не больно-то и пускают. У нас вообще, в
1: принципе, ЮМС очень закрытое предприятие. Даже когда оно еще работало, как-то не особо скажем так, не, не особо оно что-то комментировало.
0: Да, ну и, в общем, получается, что рабочие говорят, что, ну, не верится им в то, что кто-то пытается снова производство запускать. Когда собираются запускать производство, говорят они, вот вагоны, нормальные вагоны на металлолом не пилят. Потому что мы понимаем, да, металлолом это копейки, а вагоны все-таки это серьезное устройство, которое стоит больших денег. И если уж взялись их пилить, их там трубы, экраны и так далее то, значит, дело, ну, значит, никто никаких перспектив не видит. Время И покажет вот здесь. Ну, время -то что время-то покажет, безусловно. Мы бы хотели все-таки в этом разобраться сейчас, пока еще вот не стало все это очевидно, как с тем же Никелем, да? А, поэтому, друзья, если вы а, знаете что-то по этой ситуации, если вы можете что-то сказать, то, пожалуйста, нам тоже об этом сообщайте. Наши координаты, я напомню, телефон 8-903-390-40-40. Находите нас во всех соцсетях, пишите, будем обсуждать ваши сообщения. «Как это понимать?»
1: В контексте того, что сейчас происходит на ЮМЗ, да, и вообще на других предприятиях Восточного Оренбуржья, вот, следующая новость, она как такая-то вот злая насмешка звучит. 20 декабря департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифа утвердил тариф на сбор и вывоз твердых коммунальных отходов. И эти тарифы будут с нового года составлять от 79 до 118 рублей за одного человека. Действие нового тарифа начнется с 1 января 2019 года.
0: Подарочек под новогоднюю Да, такой елочка.
1: подарочек. И мы напомним, что с 1 января опять же, 2019 года в России начнет действовать новая система сбора и утилизации мусора. В Оренбургской области утверждена схема обращения вот с такими отходами. И на конкурсной основе определен региональный оператор, это ООО «Природа», который будет заниматься реализацией территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами. Именно в связи с, э, вот этим, с действием новой системы будут повышены тарифы. А новые тарифы на вывоз с одного человека составят для лиц, проживающих в многоквартирных домах, 101 рубль. Ну, чуть больше 101 рубля, почти 102 ну, То есть 102 это для рубля. большинства
0: арчан, э, будут да, платить большинства с нового года 101 рубль город, в месяц. для
1: городских жителей, не только арчан, да, оренбуржцев, э, почти 102 рубля. Для лиц, проживающих в частном городском секторе, 118 рублей. Теперь информация для всех скажем так, восточного Оренбурга. Для лиц, проживающих в сельской местности в многоквартирных домах почти 80 рублей. И для лиц, проживающих в сельских местностях в частных домах, почти 90 рублей. Вот такие вот тарифы будут. Ну, конечно же, в городе они выше. Напомним, это на одного человека. И чтобы вот как-то вот вы поняли, что, что там почти в три раза, по сути, цены вырастут. Ну,
0: раньше просто мы платили с квадратного метра жилья. И, кстати, люди критиковали не без основания, что в может быть э, живет там в квартире много, в однокомнатной квартире много народу, они платили мало, а кто-то в трехкомнатной один и он платил там больше, потому что платили за квадрат. Теперь будем платить ну, за человека. Такая,
1: как будто справедливость установлена, но все равно. Ну, тариф он, это взлетели. Да, в да, любом да. Случае. Вот, например, в Оренбурге ранее был установлен тариф 2 рубля 13 копе копеек с квадратного метра. При таком тарифе семья, живущая в двухкомнатной квартире, площадью 50 квадратных метров в месяц, платила там. 106,5 рублей. С 1 января 2019 года установлен вот тариф, при котором э, норма ТКО составит 31 килограмм на человека, а стоимость сбора и вывоза одного килограмма отходов составит 3 рубля 28 копеек с учетом НДС. То есть тариф для одного человека составит почти 102 рубля. При таком раскладе семья из трех человек за мусор будет платить 304 рубля, что в три раза больше, чем по старому тарифу. Вот такая вот история.
2: Галопом по
0: Азиям-Европам. Из Оренбурга к нам пришла такая м, забавная новость. Лыжня России 2018 в столице нашей области все-таки состоится. Ну, лучше поздно, чем никогда. А будет это 25 декабря. Э, в чем курьез ситуации? Вообще, по-хорошему, уже вот-вот должна начаться Лыжня России 2019. То есть э, вот этот спортивный праздник, он вообще изначально должен был состояться 10 февраля текущего года, 18-го. То есть в начале года «Лыжня России» проводится. В феврале лыжники должны были стартовать. Но тогда там не было снежного покрова. Казалось, что, что то мало снега. Не, не будем бежать. Перенесли мероприятие на 31 марта. Но к 31 марта снег растаял. И провести лыжню не получилось. Поэтому сейчас, вот 25 декабря, Олимпийские лыжники побегут на «Лыжню России-2018», а со, вскоре после Нового года на «Лыжню России-2019». Такая насыщенная спортивная программа. просто
1: нельзя. Новый год за долгами, и, видимо, у спорткомитета такой должок прям за ними закрепился. И теперь такая тоже забавная новость. Около 4% россиян не выбрасывают новогоднюю елку до лета. Но мне кажется, когда проводили этот опрос, многие слукавили, потому что, наверное... Ты думаешь, больше 4%? Да. 11% россиян с главным праздником расстаются с главным этим символом весной. Большинство жителей России предпочитают выбрасывать елку спустя месяц после новогодних праздников. Более 80% процентов Респондентов рассказали о том, что наряжают, э, наряжают дерево на праздник. 48% от, отдают предпочтение искусственной елке и только 27% живой. И большинство россиян для украшения елок используют старые игрушки, которые достались им еще от мам и бабушек. И около 28% респондентов обновляют новогоднее дерево э, и игрушки на него каждый год. Но здесь, сейчас, кстати, в моду опять входят вот эти вот игрушки из бабушек, дебушкиного сундука. Ретро. Поэтому, да, не надо, не надо тратить деньги, доставайте игрушки, доставайте вот эти грибочки, огурчики. Космонавтов. космонавтов кукурузу, да, обязательно. Ку кукурузу обязательно. И наряжайте елочку, она у вас будет самой модной.
2: Накипело!
1: Ну, такая так, курьезная такая тоже сейчас будет новость. Ну, меня всегда это просто веселит. До Нового года вот остается. Ну, все, буквально, вот ровно неделя осталась. До следующий понедельник мы вступим. С понедельника на вторник вступим в Новый 19-й год. Понятное дело, город тоже к Новому году украсили. Мы на сайте урал56.ру была опубликована новость по этому поводу. И комментарии меня повеселили, потому что люди жаловались на то, что Орск к Новому году украшен плохо. Но тут на всех не угодишь, потому что когда украшают красиво, люди говорят, что тратят много денег. Такая ситуация в городе, зачем пускать на это деньги, когда есть более насущные проблемы. Украшают скудно, то есть, значит, экономят на своих же жителях город, ничего не может нормально ну, и, сделать. Знаешь История
0: как с салютом на день города. Сначала говорили, да зачем там в небо выстреливать столько там денег, а потом э, выяснилось, что нет, когда решили в порядке эксперимента шарики запустить, сказали, да ну шарики лучше было салют, то есть на всех не угодишь всегда.
1: Да, и э, я хочу напомнить, что вот почему-то сейчас вспомнил, в какой-то год комсомольскую площадь пытались украсить креативно, помнишь, там появились кубарик, кубарик. пирмидалик, да, да, и да. вот это вот совершенно жуткая кошка с котятами. А, вот. А, и люди, в пример, привозят Оренбург, где якобы очень красиво все украшено, главная площадь, не, ну, вернее, не главная площадь, а площадь перед Домом Советов Оренбург, не считает ее главной, видимо, ну, правительство считает ее главной. Ее украсили в стиле щелкунчика. Там городок посвеченный. Мы с Пашей видели фотографии. Действительно, очень красиво. Но по поводу Орска я все-таки не согласна. Например, на площади Гагарина стоит большая елка, на которой в темное время суток светится множество гирлянд. И, кстати, в этом году на ней обновили игрушки. А здесь же, там же около центра творчества, стоит световой фонтан. А под дорогой поздравительный баннер. Мост от площади Гагарина в сторону проспекта Мира украшен красно-сине-белыми звездами. У механического завода переливается также новогодний фонтан. Но, однако дальше до Комсомольской площади не очень все празднично. Там по проспекту Мира традиционно висят гирлянды на э, проводах электропередач, но они почему-то не все горят. Но тут тоже можно понять, и, насколько я знаю, город в этом году не обновлял. Да? И город ли, кстати, вешает эти гирлянды? Может быть, кто-то по соцпартнерству, кстати. Ну, да?
0: Вполне возможно, что предприятие, да?
1: Да, и э, на Комсомольской площади тоже все ну, не так уж плохо, на мой взгляд да, скромно, да, без пафоса, да, там не какие-то шикарные ледовые городки в стиле щелкунчиков, потому что все мы знаем, что бюджет, ну, на бюджетные деньги в этом плане как-то не разгуляться, там стоит вполне себе нормальная привычная елка, деревянный городок, горки, а вот что касается горок, тут вот уже можно придраться, потому что их снова поставили близко друг к другу, кстати, эти горки, и если вы там были, то там стоит горка, да, и за ней еще одна горка деревянная, как когда дети катаются с одной горки, они врезаются в другую горку. Вот в этом плане, кстати, вот и можно было пожаловаться. Мне, Во...
0: Мне кстати, поступали жалобы на это от да. моих знакомых. Школьников.
1: Паш, и от меня может поступить к тебе жалобу, потому что, ну, я тоже... А если у вас накипело, то не держите в себе. Мы готовы не только помогать вам критиковать, мы готовы помогать, созидать. Пишите нам во все мессенджеры по номеру девяносто 390 4040 40. пишите нам в соцсети. Мы есть в Одноклассниках в группе Радио Шансон Ворске. мы есть ВКонтакте в группе Радио Шансон Орск, 102.0 FM для лиц старше 12 лет.
0: Раздача лещей. Ну что, подводим итоги нашего конкурса. Мы в самом начале передачи спрашивали а сколько же лет Дедушке Морозу. Ну что, друзья, до революции Новый год в России особо-то и не отмечали. Это было как бы продолжением Рождества. То есть Рождество по старому календарю 25 декабря отметили, ну а Новый год выпадает на святки. Это уже был такой второстепенный, в общем-то, праздник. После революции была развернута такая активная антирелигиозная агитация, и Рождество вообще отмечать перестали. Такой популярный был стишок. «Родители не сбивайте детей с толку, не делайте Рождества и елку. Но, вот как по традиции, вроде бы пытались похоронить, но она оказалась живучей, и в тридцать шестом году, 1936 Совет Народных Комиссаров принял историческое решение елку вернуть, но уже, естественно, не по поводу Рождества, какое Рождество в атеистической стране, а по поводу Нового Года. И 1 января 1937 -го года в Московском Доме Союзов состоялся первый новогодний утренник. Ну, а к концу 30-х уже появился на свет Дед Мороз, это был такой, знаете, искусственно выведенный симбиоз э, Санта-Клауса буржуйского, фольклорного Морозка и вот каких-то таких персонажей. В общем, правильный ответ ⁇ два дедушки около 80 лет.
1: И победителем сегодня становится Юлия. Она получает приз от спонсора программы «Рестоклуба Ньютон», который находится на проспекте Ленина 142 для лиц старше 18 лет. Скоро там открытие ресторана, и «Рестоклуб Ньютон» дарит карту «Пилот». Это лимитированная серия специальных карт, которые дают возможность посещать специальные мероприятия ресторана, а также дают десятипроцентную скидку.
0: Юлию мы поздравляем! Друзья, вы участвуете в нашем конкурсе завтра, слушайте нас на подкастах в разделе «Заварники» на сайте Урал56 6.ru, дали старше 16 лет. Слушайте в своих мобильных. обстор Google Play в помощь. А на сегодня мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Олиевой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра.